0: Conecta con Dios, sana tu alma, encuentra tu propósito y diseña tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Dentro de ti hay poder para alcanzar lo que tanto has soñado. Eres creación divina y eres justo lo que el mundo necesita. Tienes dones, talentos y habilidades únicas. Lo que sueñas, Dios lo ha puesto en tu corazón. Solo tienes que conectar con tu verdadero ser y liberarte de esas creencias que te dijeron que debías ser cambias tu mente, cambia tu vida y así podrás manifestar la vida abundante que Cristo vino a darte. Bienvenida, yo soy Adriana Valadez, comunicóloga de profesión, podcaster y coach de propósito y diseño de vida por propósito. Mi misión en este espacio es compartir contigo herramientas, experiencias, pensamientos y entrevistas con expertos para que empieces de una vez por todas a crear tu propio cielo aquí en la Tierra. Quédate y acompáñame a cumplir mi propósito mientras tú descubres el tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles en este sexto episodio de la segunda temporada de Mi Cielo, La Tierra Podcast. Por fin, lo estoy grabando, les cuento que ayer eh, lo, lo intentamos grabar y tuve problemas con el internet. Y entonces precisamente el día de hoy vamos a hablar de las emociones. Ya ayer mi emoción era frustración, pura frustración y pena eh, con nuestra invitada de que las cosas no hubieran salido como las habíamos planeado. Pero quédate para presentarte a la invitada que vamos a estar teniendo el día de hoy, que vamos a platicar sobre la vida del cielo en la tierra, se crea cuidando nuestras emociones. Te la presento. Ella es Ana Cristina Onofre, licenciada en psicología clínica, graduada con mención honorífica de la maestría en psicología de la salud, es especialista en enfoque cognitivo conductual en la población adulta, tratando padecimientos como ansiedad, estrés, depresión y en general todo lo que causa malestar psicológico en los seres humanos. Es una emprendedora, creadora de contenido y gran influenciadora sobre la responsabilidad que cada ser humano tenemos sobre la salud mental. Bienestar Integral y Nuestra Vida. Démosle la bienvenida a la psicóloga Ana Onofre. Hola Ana, por fin, Hola. por fin estamos aquí. ¿Cómo
1: estás? Hola Adri. muy contenta, muy contenta de por fin que estemos aquí juntas. Ayer no se pudo, pero creo que nos sirvió para poder practicar un poquito más nuestra inteligencia emocional en momentos de crisis.
0: Totalmente, totalmente junto, justo ad hoc el tema eh, eh, y trabajando con nosotros esta inteligencia emocional de poder controlar estas emociones. Eh. Y bueno, Ana, me da muchísimo gusto que estés aquí, me da muchísimo gusto que hayas aceptado compartir este tiempo con la comunidad de Mi Cielo y la Tierra y sobre todo que, que ayer te robé un tiempo y pudimos reagendar. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco de todo corazón porque es un tema muy relevante hablar sobre nuestras emociones.
1: Así es, es, es muy relevante porque las emociones las llevamos todo el tiempo, son parte de nosotros. Entonces, creo que merece la pena un espacio para hablar de eso.
0: Claro, totalmente. Oye, Ana, pues bueno, primero que nada, quere, quiero saber cómo se originan nuestras emociones. Cuéntanos ¿cómo, cómo, porque muchas veces sabemos que las tenemos, pero ni siquiera sabemos de dónde vienen.
1: Exacto. Y fíjate que sabemos que las tenemos porque ya las estamos sintiendo, ¿no? o sea, las estamos experimentando. Nuestras emociones son algo meramente fisiológico, no es algo que podamos controlar, no es algo que podamos decir eh, de manera así, sin, sin ponerle atención, es decir, ahí viene el enojo, ahí viene la tristeza, hoy viene la frustración, no, solamente llega. Y cuando llega, por medio de varios impulsos fisiológicos, entonces nos damos cuenta que ya nos sentimos mal. Y lo pongo así mal en general porque es lo que, lo primero que nos decimos me siento mal o me siento incómoda, algo no anda bien, y lo dejamos pasar. Entonces, creo que ese es el, el, el punto clave en el que podemos ponernos más atención, porque de ahí viene todo lo demás. ¿Cómo nacen nuestras emociones? Nacen por el, el impulso eléctrico que, que lleva todo nuestro cuerpo de... Wow. Viene del exterior, ¿sí? Viene de <coughs> algo externo, entonces algún estímulo nos hará sentir algo en específico y en este caso lo va a llevar todo el cuerpo hasta que digamos ya me siento mal o me siento muy bien, me siento muy contenta, muy enérgica, eh, porque las emociones en sí no hay buenas o malas, sino hay emociones que nos hacen sentir como de manera más confortable y otras emociones que nos hacen sentir más incómodas.
0: Ok, oye Ana, ¿y nosotros eh, podemos ser capaces de controlarlas? O sea, tú estás diciendo son son impulsos y es sobre algo externo, pero nosotros podemos controlar esta emoción.
1: No se puede controlar la emoción. No podemos, eh, pre te digo, no podemos predecir que van a llegar. Y ya que está, no podemos decir, ya, la elimino solo porque sí. No. Es un proceso más de concientización. Eh, conexión con lo que estamos sintiendo y, y en contacto también con lo que estamos pensando respecto de lo que estamos sintiendo. Eh, como no se puede controlar como tal la emoción, ¿qué sí se puede hacer? Gestionar la reacción. Eso es mucho más importante. Wow. Eh, la emoción va a llegar de acuerdo a lo que estés viviendo en, tu, en ese momento. Y muchas uh -huh. veces no lo vas a poder manejar así tal cual, ¿no? Sobre todo si viene de algo externo, que sería una pandemia, que alguien te diga algo en la calle, ¿no? Que te griten, o que alguien te hable mal en un restaurante, un jefe te, te grite, no lo sé. No podemos controlar a la otra persona, pero podemos gestionarlo en nosotros, en cómo reacciono, cómo me tomo eso que me dicen, qué hago para yo misma, Poder empezar a bajar eh, la intensidad de la emoción que se ha producido en ese momento. Porque wow. en ese momento es posible que tú te enciendas, ¿no? Ya sea por enojo, por frustración, por tristeza. Entonces, eh, si no te pones en ese momento atención, es posible que esa emoción intensa te lleve a tomar decisiones que, que salgan después en algo que te arrepientas, ¿no? Que digas, ¿por qué decidí eso? ¿Por qué le dije? ¿Para qué le grité? Entonces, lo importante de esto es, de entrada, considerar que no voy a poder controlar mis emociones, pero que sí voy a poder eh, tomar acción sobre la reacción.
0: wow me, me fascina todo esto que nos estás diciendo, Ana, porque eh, precisamente ayer, Digo, fue el día de, de que íbamos a grabar y que no se pudo y son emociones que uno va controlando. Sin embargo, yo me fui cargando ayer, fíjate, de, de varias cositas que no sucedieron como yo quería que sucedieran y estaba como ya harta y cansada. Y entonces mi esposo ya en la noche me, me hizo un comentario que encendió absolutamente toda mi frustración y toda la carga de todas las cosas que habían pasado en el día y haz de cuenta que reaccioné. ¿No? Uh -huh. Y a mí, para mí es muy importante tener eh, en cuenta, y, y tú lo sabes que yo siempre lo hablo, la palabra de Dios para poder ser controlados por el Espíritu, ¿no? Poder adueñarte de esta palabra y poder adueñarte eh, de todo lo que Dios dice sobre nosotros, para entonces, en base a, a eso, poder, a ver, ya lo sentí, ya reaccioné, ok, pero. Y entonces empezar a reconocer qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo uh -huh. y por qué reaccioné así. Y entonces poder tomar también como el, el, eh, la, la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Lo siento, uh -huh. lo siento. Eh, re la, la realidad es que no, no, no me enojé por lo que tú me dijiste, sino que todo este día pasó esto y esto y esto. Yo estaba cargándolo y no pude, o a lo mejor en todo el día no supe gestionarlo, y, y, nos, y, y, y exploté, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos no cargar estas emociones y, y poderlas ir liberando para que no, para no llegar a este punto en el que explotamos? Porque muchas veces podemos explotar con el esposo, con el papá, con la mamá, con el hijo y estamos hiriendo. Por ejemplo, en el caso de los hijos, estamos hiriendo a nuestros hijos y además los estamos configurando. Eh, eh, y les estamos lastimando su autoestima porque ellos están en su pleno crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos eh, no hacer que se, que se convierta en una bolita desde el inicio del día, por ejemplo, hasta el final, okay. y al final, ¡pum!, lo suelte todo. ¿Qué, qué, este, ¿Qué tips nos puedes dar, qué recomendaciones, qué ejercicios? Ok, muy bien.
1: Me gusta me gusta que me cuentas tu propia experiencia Adri, porque realmente lo vivimos todo el tiempo, todo el tiempo estamos conviviendo con personas o con nosotras mismas y nos topamos con que a veces no nos toleramos porque hicimos algo mal, a veces el internet falla, eh, peleamos, discutimos, entonces es, es bueno darnos cuenta que, que podemos tomar acción de esto, como te digo, no voy a controlar la emoción, pero sí voy a gestionar lo que hago, entonces, Primeramente, empezar a reconocer todos que somos humanos. Los humanos nos vamos a equivocar. Podemos tener la intención de hacer bien las cosas, eh, recordar que no queremos volver a caer en lo mismo, en la discusión sin, sin salida o sin sentido, eh, pero a veces la, la volvemos a regar. Entonces, nada más recordarlo, recordar que somos humanos humanos, eh, perfectibles, que estamos en ese proceso de querer hacer bien las cosas, y cuando no nos salgan bien, volver a decir, bueno, lo voy a volver a intentar, no nada más dejarlo como, como no salió la primera, ya no lo vuelvo a intentar, qué fácil, entonces, volver a intentarlo, darnos esa, esa oportunidad, eso es como para sensibilizarnos ante este tema de, de las emociones, comprendernos como, como personas que no siempre vamos a estar Tan bien, tampoco tan mal, y los mejores momentos. Y, y yo creo que ese es, ahora ya pasando como que a más tips específicos, ese es sí. el primer punto: podernos observar, observarnos todos los días, tal vez no todo el tiempo, pero sí todos los días. Observar cómo me levanto, cómo va avanzando mi día y voy sintiendo que todo va marchando bien. Y de repente, por ejemplo, yo a veces le sirvo a mi perro este sus croquetas y un día, no sé, estaba media dormida y se me cayó el vasito y se regaron todas y yo me las quedé bien y dije, pues las, pues las voy a recoger, porque no se las empezó a comer ahí, solo las empezó a leer y no se las comía, y yo, bueno, pues las recojo. Y en ese momento eh, sí pensé o sea, ¿qué pasa? ¿por qué se me cayó? ¿qué no lo metí bien a la bolsa? Sí me dije un par de cosas hirientes por ahí pero después dije uh -huh. sí, pues ya, no pasa nada, la recojo. O sea, en ese momento pude haber reaccionado muy mal y decirle de cosas hasta a mi perrito, pero dije, ya, no pasa nada. Eh, wow. Pero me pude observar, me pude detener a observarme. Entonces es importante que durante el día nos observemos. Observemos esas cosas que nos, nos hieren, esas cosas que nos hacen sentir muy tristes o melancólicos, observar qué cosas me encienden la felicidad qué cosas me hacen sentir eh, furia, ¿no? mucho coraje, que no me gusta que pasen porque cuando las empiezas a identificar, empiezas a ver como detalles específicos, ¿no? con qué personas, en qué situaciones, en qué momentos a lo mejor en el día todo va bien pero ya en la tarde, como dices, ¿no? en la noche ya llega el punto en el que pues todo el día me sentí como que a punto de explotar y no explotaba por algo, pero en la noche exploté. ¿Por qué hasta en la noche? O sea, ¿Por qué dejé pasar todo el día? ¿no? El, el que te observes, el que nos observemos, puede marcar una diferencia significativa al momento de expresarlo con los demás. ¿no? Wow. Eso, eso es como el, el, el primer punto eh, una segunda parte es poder observar nuestras sensaciones físicas, ¿sí? Eh, cuando tú te empiezas a sentir, vuelvo a decir, ¿no? mal, y lo entrecomillo porque mal es, pues no hay cosas buenas o malas, ¿no? Pero mal de que dices, me siento fatal, ¿no? Me siento como muy molesta. Es, es el momento de decir, bueno, ¿qué siento físicamente? O sea, ¿dónde siento el coraje? ¿Dónde estoy sintiendo que, o sea, ¿cómo me estoy dando cuenta que me siento molesta? Tal vez me arde la garganta, o, o siento que las manos se me llenan de, se, se irrigan más de la sangre que tengo, wow. o siento que la panza se me va a hacer, eh, no sé, un nudo.
0: O las tres cosas al mismo tiempo.
1: Todo, todo, ¿no? Yo recuerdo que hace uh, muchos años, cuando era más joven, cuando, cuando tenía un novio que estaba mensajeándonos y, y como que ya me estaban cortando, me di cuenta, o sea, cómo la panza se me empezó a hacer horrible. Me dio diarrea wow. en ese momento. O wow. sea, fue horrible. Y ahorita que lo recuerdo digo, wow, desde ese momento, desde esa edad, yo ya estaba como en contacto con mis emociones. Claro que no, no estaba como que, ah, las emociones, no, no, no. Pero sí me daba cuenta, sin que alguien me dijera, eh, Oye. Revisa, revisa tus emociones y todo esto, yo lo podía experimentar y darme cuenta.
0: Ahorita que cuentas eso, me estoy acordando perfectamente cuando estaba en prepa que me gustaba un chavo y yo no pude ir a una fiesta en donde él estaba y entonces me hablaron y me dijeron que ese chavo se estaba ligando a otra persona y me acuerdo que empecé a sentir los celos, o sea, el, el estómago, pero y se me revolvió horrible, fui a vomitar y fue, o sea, ahorita que dices que el contacto con las emociones, claro, o sea, ahí están, ¿no? Y, y en ese momento obviamente no tenía ni tantito control y fue ponerme a llorar y por qué y la cabeza, ya sabes. Y algo bien interesante y es algo de lo que yo platico mucho es poder cambiar nuestros pensamientos. En Romanos 12.2 12 encontramos cambia tu mente, déjate, o sea, transforma tu mente. Sí, para que conozcas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque absolutamente todo, e incluso las emociones, vienen de pensamientos. Entonces, ahorita que dijiste, está todo relacionado, o sea, está relacionado, somos seres tripartitas, está relacionado el cuerpo con el alma, que es esta, la, los pensamientos, las emociones, y con el espíritu. Y el espíritu es el que también nos puede ayudar a controlar toda esta parte cuando, cuando le estamos dando permiso al enemigo de que entre y se apodere de la mente, así yo lo dije ayer, bueno, le dejé entrar para que, pa que gritar y sacar y todo, hasta que dije, Dios mío, por favor ven, o sea, sí. aquí por favor haz, haz, haz tu obra en mí, ¿no? Sí. Y entonces... Inmediatamente, yo inmediatamente de verdad digo yo tengo esta parte ya muy desarrollada, mi parte espiritual, que obviamente no porque la tenga muy desarrollada quiere decir que no exploto o que no la riego o que no soy pecadora, no, o sea, para nada. Pero sí es muchísimo más fácil para mí poder volver, encontrarme, toparme, decir y, y poder eh, aceptar no en dónde en donde estuve yo mal y en dónde no me di cuenta. ¿Sí? Entonces, quería que me platicaras tú, desde tu psicología, tú siendo psicóloga, cómo funciona esto de, de la mente y la emoción, o sea, el pensamiento que se convierte en una emoción.
1: Ok, mira, igual eh, el pensamiento realmente es el que empieza a generar nuestros sentimientos, porque la emoción es la que llega solita, ¿sí?, la okay. emoción llega cuando tú tienes un estímulo externo o interno que te genera algo, ¿no? Y entonces empieza, llega la emoción, ¿no? El, el enojo, ¿no? Um, y entonces cuando tú empiezas ya a darle más nombres a, a esta emoción, o ya, ya le empiezas a nombrar, le empiezas a dar un sentido, entonces ya se convierte en un sentimiento, ¿no? Wow. El sentimiento es esta emoción más... Todos los pensamientos que tienes, asegura, enojada, es que cómo fue capaz de hacerme esto, ¿Eh? para qué me vinieron a decir mis amigas, no sé, con el ejemplo que me cuentas, y, y eso te lleva a experimentar un sentimiento todavía más grande, ¿no? Y entonces ya es como mucho enojo, ya es más ira, eh, y ya se convierte también en algo fisiológico, ¿sí? Porque cuando, bueno. cuando llegan las emociones, eh, por ejemplo, estas del enojo, esto produce estrés y el estrés hace que tu cuerpo reaccione de algunas formas. No en todos los casos es lo mismo. A algunas personas les dará diarrea, a otras, eh, pues les debilita el sistema inmunológico y les da gripa, eh, y así, ¿no? Varias, varias situaciones que pueden variar. Eh, ay, perdón, la. la bueno, no. pero, pero el punto aquí es. Que, que nos pasa algo, ¿no? Y sí, viene esto de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen la fuerza de, de guiarnos a la gestión de la emoción, ¿sí? No de controlarla, pero sí de gestionarla. Porque ya con esa emoción vas a tener esa fuerza, esa energía para reaccionar, ¿no? Si tú continúas enojada, pues a lo mejor con ese mismo enojo vas a marcarle, a, a, en este caso, ¿no? Al novio y le dices ¿qué estabas haciendo? o de plano con ese enojo dices ya no le voy a hablar, lo bloqueo y ya no doy paso a la explicación que me iba a dar, no lo sé a diferencia de que fuera un enojo menos intenso sería como bueno sigo enojada sigo molesta pero voy a voy a concretar con una cita con él o, o que él conmigo no sé porque necesitamos aclararlo ¿no? te das el paso a la aclaración Sigues enojada, ¿eh? Eso no quita que, que haya enojo, que haya frustración, pero ya te das paso a una oportunidad de una solución, ¿no? A lo mejor para terminarlo o para continuar, no lo no sé. El punto aquí es que nuestro pensamiento viene cargado de, de una percepción de la situación que muchas veces puede ser muy, muy negativa, a veces poco optimista. Entonces, ahorita que decías, nosotros como padres, los que son papás, eh, sí tienen mucha influencia sobre sus hijos y eso es cierto porque son las principales personas que están educando a sus hijos en cómo van a gestionar sus propias emociones es el primer uh -huh. ejemplo que tienen entonces, digo, si sí van a la escuela tienen compañeros y ahí se va haciendo todavía la cadena más amplia de, de personas que les mm, sirven de referencia para su inteligencia emocional pero principalmente son los padres entonces, sí. es, es buena idea que los padres y todas las personas empecemos a gestionar nuestras emociones con más calma, no con impulsividad, darnos ese, ese permiso de sentirlas. Porque muchas veces te digo, llega la emoción y la ignoramos. O sea, seguimos el día como que de malas o, de, o tristes, no lo sé, sintiéndonos incómodas o incómodos. Y no le ponemos atención a, a qué estamos sintiendo y por qué lo estaré sintiendo. Eso ya lo sentía el mes pasado o hace unos días, pero en qué diferencia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estaba en ese punto, en el, en el punto de los tips, que primero bueno, te, te des cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, qué, ¿Qué emociones son las más frecuentes, las que...? Y a qué te llevan también, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Eso es bien importante considerar esa emoción. ¿Para qué te está sirviendo? O si te está metiendo en más problemas o en menos problemas, no sé, eh, estudiar muy bien tu sensación física. Si te da diarrea, si sientes primero el nudo en la garganta. ¿Y esto para qué te va a servir? Para que cuando lo identifiques, ahí viene la emoción, ¿sí? Entonces, que puedas... Hacer una pequeña pausa, un alto a ti misma, a ti mismo y decir, a ver, ya empecé a sentir el nudo. Y el nudo me pasa cuando estoy muy, muy molesta, muy enojada y en otras ocasiones he, le he gritado a la persona que está frente a mí Entonces ya detecté el nudo, me paro, ¿sí? Pero lo hago consciente. Wow. No lo dejo pasar y le grito a la persona de enfrente. Porque entonces me lleva a una consecuencia que puede ser... Una consecuencia, ¿no? Que puede sí. ser no gustarme, empeorar la situación, que me corran del lugar, este, no sé. Dependiendo tus objetivos, puedes ir midiendo tus consecuencias y decir, no, pues, si, si no me importa que, que la persona de enfrente se moleste porque yo le grite, bueno, esa será tu, tu aceptación de la consecuencia, ¿no? Pero si a lo mejor uh -huh. dices, no, ¿por qué es la directora? Y cómo, ah, bueno, entonces me miro, pero ya noté que ya venía el nudo, entonces me detengo eso es muy mm. importante, pero esto no se da de un día a otro, por eso podemos volver a recordar que somos humanas, que si sí. a la primera no lo logré hacer, pues tengo una segunda, una tercera y un n número de veces que puedo yo intentarlo hasta que me salga
0: claro sí.
1: eh, cuando ya te detuviste lo que yo recomiendo es que Ahora sí, o sea, si tienes la oportunidad de tomarte un break, unos cinco, diez minutos, 15, media hora, no sé, el tiempo que te sea útil para bajar esa intensidad, ¿sí? Tal vez sigas enojada y molesta con la situación, pero vas a poder experimentar una emoción más equilibrada, si te tomas un tiempo y empiezas a racionalizar, yo sí, así le llamo, racionalizar tus consecuencias, es lo que te decía, si, si hago esto, ¿qué va a pasar? Y si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué me conviene más en esta situación? Por ellos, pero también por mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, si, si continúo así enojada, me va a dar una diarrea, ya no voy a poder sí. comer a gusto al rato. ¿De qué me sirve mantener esta emoción o, o este sentimiento hacia esa persona? Eh, ¿Cómo puedo solucionarlo? Eh, es, es una forma en la que tú empiezas, empiezas a conectar con lo que es tu propósito, o sea, en ese momento. Y entonces ya estás más como alineada a, a lo que quieres lograr, ¿no? Oye, es que yo quiero ser una buena mamá para mi hija, por ejemplo. Entonces, pues si me puedo gestionar en este momento de más coraje le puedo decir con mejores palabras que eso no está bien, que debió hacerlo de otra forma, y no solo gritándose O sea, al final le voy a comunicar que estoy enojada, que no debió haberlo hecho así, pero de una forma más asertiva. ¡Guau! Wow. O sea, esto, esto es como la clave del manejo de la gestión de nuestras emociones. La conexión con lo que estamos viviendo, y no la desconexión o la evitación.
0: Claro, es que y muchas veces sabes que, Ana, eh, solemos como precisamente eso, evitarla, esconderla, no nos dejamos sentir. O sea, yo creo que en mi vida durante mucho tiempo yo tuve muchas emociones que no sabía ni qué eran y entonces no, no me dejaba sentirlas porque... Durante un tiempo, a lo mejor era la que lloraba luego, luego, y entonces era la llorona y la dramática, y entonces en, en otro tiempo de mi vida ya no lloraba, y entonces ya no hacía drama, y entonces aguantaba todo, y si ¿sí sabes, entonces no quería conectar ya con esa emoción porque había tenido una consecuencia cuando era pequeña. Y ya dejé de conectar hasta que volví a decir, a ver, no, esto no está bien, necesito saber, necesito conocerme, necesito saber... ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando dentro de mí? Para entonces poder, como dices tú, ¿no? Llegar a ese propósito de, de qué quiero, ¿no? Y, 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 y mis emociones me van a ayudar a alcanzarlo o no. ¿Sí?
1: Eso. Es, todo lo que dijiste es súper correcto porque te conectas contigo, te pones Ajá. atención y, y eso te ayuda a que refuerces eso que quieres ser. O sea, si dices, quiero ser más paciente, bueno, Voy a tomarme unos cinco minutos más, porque la otra vez me tomé cinco, pero no, no fue suficiente. Seguía yo tan Ajá. molesta y como quiera regresé a la discusión y se puso peor. Bueno, otros cinco minutos. Esta es la parte más bonita de podernos observar y poder wow. hacer cambios.
0: Uh -huh. Me encanta eso. Oye, Ana, yo tengo entendido que hay dos emociones, que son el temor y el amor, y de ahí nacen todas las demás. ¿Puedes explicar un poquito esto o estoy completamente equivocada?
1: Bueno, mira, hay, hay emociones primarias como son el amor, el miedo, eh, la felicidad, la tristeza, por mencionar algunas. ¿Tú te refieres más como que el temor fuera el miedo?
0: Sí, o sea, que, que, que todas las emociones, o sea, es como el amor, el temor, y luego todas las emociones de amor, se o sea, felicidad y todas estas emociones se desprenden del amor y todas las otras se desprenden del temor.
1: Ok, viéndolo desde un enfoque de, digamos... Científico. De, ...agradable y desagradable, pudiera ah. ser Ajá. así, que algunas se desprenden eh, del amor porque te hacen sentir plenitud, te hacen experimentar sensaciones muy agradables que te hacen tener pensamientos como más fácilmente positivos hacia ti misma, hacia el futuro, hacia las demás personas. Y las otras te hacen experimentar y, y te hacen conectar con la parte más dolorosa, tal vez, de ti misma, ¿no? De lo que te está sucediendo o de lo que más temes que pase. A lo mejor no está pasando, pero temes que suceda. Y eso es, es la parte como yo lo llamaría personalmente una parte más difícil de conectar porque no, no es sencillo conectar con la parte que más nos duele, porque por algo nos duele, ¿sí? Entonces uh -huh. yo creo, y no lo había visto de esa forma, en, en la bibliografía que he revisado, eh, era más así como pues, todas las emociones, uh -huh. pero ahora que lo mencionas así, le, le veo mucho sentido, porque yeah. algunas emociones nos harán sentir mucho placer, mucha, mucha felicidad, ¿no? Eh, prosperidad. Y otras nos van a hacer sentir chiquitos. Entonces, creo que, creo que es importante poder identificar también al momento de que estoy sintiendo algo que, ¿por dónde se va no? ¿Por qué vertientes? ¿Y por el amor o por el temor? ¿Sí? Claro. no querer cambiarla en ese momento, más que nada, aceptarla. O sea, decir, sí. bueno, se está yendo más hacia el lado del temor. Amor, porque me da miedo que me dejen, yo deseo o, o reconocer si está más del lado del amor, entonces lo que tú reconozcas hará que puedas hacer pequeñas modificaciones en tu, en tu ecuación y cuál es esta ecuación, tu pensamiento
0: ok, oye a ver, entonces así como para envolverlo todo las emociones es algo que nos sucede, o sea llegan los sentimientos se desprenden de los pensamientos que podemos tener en cuanto a esa emoción. Exacto. Sí, ok. Y ahorita tú decías algo eh, bien interesante que cuando, cuando el ejemplo de tu perrito que empezaste a decirte cosas eh, negativas sobre lo que había sucedido y es algo de lo que yo hablo mucho y es el poder cuidar el, el yo soy que nos decimos a nosotros mismos, porque eso o nos puede elevar o nos puede mantener completamente hundidos. Y muchas veces no nos no somos conscientes de lo que nos estamos diciendo sobre nosotros mismos. De, ¡ay, qué estúpida! O, ¡ay, qué bruta que soy! O, ¡ay, qué! ¿Cómo se queda eso? ¿Cómo se impregna en nosotros? Y ¿puede eso influir en la emoción o es directamente nada más en el sentimiento?
1: Eso sigue influyendo en la emoción porque esto se convierte en una cadenita. Cuando tú te dices estas palabras, nos decimos, ¿no? Nada más tú o la sí. gente también, yo me las digo, cuando nos decimos esto, empieza a ser como el, esta bolita de nieve que decías, o sea, no, termina ahí, no, no, solo ya me dije, ay, qué tonta, qué tonta soy, y ya, lo recojo con coraje el alimento, no, o sea, eso sigue, ¿por qué? Porque entonces ahora recojo con coraje, le sirvo con coraje a mi perro, ya no le, ya no jugué con él, me voy a bañar y si se me cae la toalla y se moja, entonces digo, oye, qué día, o sea, esto, esto no me puede estar pasando. Y empiezo a hacer conexiones de todo lo que me pasa y que no me va saliendo bien, hacia juzgar a los demás o juzgarme a mí misma. O sea, continúo con esa actitud que me va a estar haciendo el día más pesado. ¿sí? A lo mejor alguien eh, pasa en la calle y no se fija y me pisa y, y yo, yo me enojo más, entonces continúo interpretando la situación desde un enfoque pues negativista desde un enfoque no. que no me va a ayudar a sentirme mejor, que no me va a ayudar a llevar mi día como que a, a algo que me pueda funcionar a sentirme mejor y a ser más productiva porque me voy a estar deteniendo a cada momento a ver lo que no me gusta, lo que no me hace sentir cómoda. Cuando tengo más energía o podría tener más energía para hacer bien las cosas o para aprovecharlas, para disfrutarlas. Cuando no me detengo a hacer esta pausa, puedo arruinar mi vida completamente. Pero
0: Oye, un... ahorita, ahorita que hablas de la energía, ¿cómo influye? O sea, ¿cómo influyen las emociones negativas en nuestra energía o las emociones positivas en nuestra energía, ¿hay ahí okay. algún impacto?
1: Sí hay impacto porque realmente tu energía es, es la que te lleva a moverte, entonces cuando tú empiezas a, a tener coraje, resentimiento, ¿no? emociones que te hacen sentir displacer, tu cuerpo está funcionando en otras áreas, ¿no? por ejemplo, cuando tú empiezas a sentirte estresada, tu, tu cuerpo reacciona de diferentes formas, pero en general puede haber, no sé, sudoración en las manos, el, la sangre que normalmente estaba fluyendo en todo tu cuerpo, eh, le llega una señal y entonces empieza a irse a, a las áreas nada más de los brazos o las piernas, porque detecta que hay un peligro. ¿Y qué pasa con, con la sangre que había en el estómago? Entonces, por eso viene la, no sé, un diarrea o o viene la gastritis, entonces... Náuseas. Exacto. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la energía que tenías para tener un día normal, un día común en el que te sientes bien, empieza a verse mermada, porque el cuerpo ocupa esa energía para otras áreas que tú puedas reaccionar como si fuera un peligro inminente, real, y entonces ya, ya te sientes un poco mal, ya dices, ya no tengo energía, ya no tengo ganas, eh, el cuerpo reacciona y esto se ve reflejado después en tus, en tus acciones o en tus comportamientos. Entonces, por supuesto que está relacionado, está muy vinculado a cómo nos vamos a sentir, cómo, cómo pensamos, luego cómo nos vamos a sentir y luego qué vamos a hacer. Y esta es una cadenita interminable, eh, por eso es bueno darnos cuenta en qué punto puedo ponerle un alto racionalizando, ¿a qué me lleva todo esto? Si sigo pensando así, ¿voy a sentirme mejor? ¿Cómo me quiero sentir? O sea, porque no nada más es, es ¿tengo que estar bien? No, porque entonces solamente me voy a presionar, y si no me puedo poner mejor, me voy a frustrar más, porque ¿cómo es que no puedo estar bien si tengo que estar bien? Va más allá, ¿qué quiero conseguir en mi día? Ah, bueno, es que tengo una entrevista con Adri, ¿no? Bueno, pues, entonces, Ajá. ¿puedo empezar a fluir? O, o puedo hacer que este momento, de, a partir de este momento, yo comience a tener estrés tras estrés en todo el día. Y, y va más allá. Si lo llevas como que a una óptica mucho más amplia, un, un buen propósito de, de, manejar, de gestionar nuestras emociones podría ser el cuidar mi salud, cuidar mi bienestar así en general. Porque si yo llevo estrés tras estrés en un día, es posible que este patrón lo siga en la semana, en el mes y en mi vida. Y entonces, cuando ya tenga más edad o, o no importa, siendo joven, tenga problemas gastrointestinales, cardiovasculares, etc. Y, y yo diga, pero ¿de dónde? Si mi familia nunca ha tenido esta enfermedad. O si la han tenido y entonces lo voy como generalizando y, y lo veo tan normal y digo, pues es hereditario, que sí puede ser, pero también puede ser que no sea hereditario, que sea situacional.
0: Claro. Claro, claro. Y ahorita en todo lo que estabas platicando, me acordé, o sea, de lo que hay en el corazón habla la lengua, o sea, totalmente de lo que hay en tu corazón, de estas emociones, de estos sentimientos. Si no, eh, aprendes a gestionarlo y ya lo voy a cambiar el título a este, a este episodio va a ser en lugar de cómo cuidar tus emociones, cómo gestionar tus emociones. Eh, si no podemos tener esta gestión emocional, obviamente, pues ahí se acumula pura basura. ¿no? Y entonces lo lo arrojas va el, la primer persona que se te para enfrente, o como dices tú, ¿no? En, en, en las acciones que tenemos día a día. Yo ahorita que hablábamos de, de lo que decimos de nosotros mismos, mira, aquí atrás tengo, no sé si alcancen a ver, ahí tengo todos mis yo soy. Entonces, quiero, todos mis yo soy vienen de lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y quiero que nos cuentes un poquito, Ana, cómo Podemos hacer este, eh, ¿cómo, ¿cómo podré decirte? Hackear nuestra mente, porque si yo le digo, no, soy muy inteligente, y a lo mejor dentro de mí sé, pues que no soy tan inteligente y así, y uh -huh. yo uso una práctica que es elijo. Porque yo creo que todos los días tomamos decisiones, entonces yo creo que puedo tener la, la opción de elegir. Tengo este libre albedrío de elegir qué es lo que quiero. Y entonces siento que así puedo como engañar a mi mente y decir, bueno, te estoy diciendo que elijo ser inteligente, elijo ser saludable, como dices tú ahorita, ¿no? Elijo mantener eh, mi salud mental, elijo, aunque en vez de decir, no, es que yo estoy muy estresada o estoy... Eh, siendo muy así o muy, o sea, ¿qué, ¿qué otra técnica, qué otro tip tú nos puedes eh, compartir para poder, eh, pues sí, tener como esta esta bien, bien firme pararnos en, en lo que queremos manifestar sobre nosotras okay. mismas?
1: Muy bien. Has dicho algo muy importante. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, soy inteligente, soy productiva sí puede servirle a algunas personas, no a todas. Algunas personas van a funcionar con eso y, y les va a dar gasolina para su motivación, porque se recuerdan lo que son, porque es, es esa, esa motivación para continuar con sus actividades del día a día. Y dices, este es mi recordatorio, soy inteligente, entonces voy a ponerme las pilas. Pero ¿qué pasa con el otro grupo de personas, que a veces yo me encuentro ahí muchas veces, en el que esas palabras me pueden llegar a presionar, me pueden presionar porque como eh, digo, ok, soy productiva, entonces me pongo a hacer cosas, pero después digo, no, es que esto no es productividad y empieza la, la lluvia, la tormenta, ¿no? En este caso, como son sí. ideas muy frustrantes, le puedo llamar tormenta, ideas, y con esta tormenta eh, acrecenta mi malestar. Entonces, wow ya no, es una frase que está invitándome más hacia la frustración que hacia una motivación claro que tiene que ver con la óptica con la que tú interpretes esa frase ¿sí? entonces si en algún momento veo una frase que dice soy inteligente y la interpreto como, como una imposición pues así me voy a sentir ¿no? y si no lo puedo hacer me voy a frustrar, pero si yo lo interpreto como una una frase que puedo elegirla, como tú dices, ¿no? elijo ser inteligente o elijo ser productiva. Entonces me va a ser más fácil tomarla y decir, bueno, a ver qué sale. O sea, voy a dar lo mejor de mí hasta donde sea posible. Si no sale tan bien, bueno, al menos ya lo estoy intentando. O sea, estoy en ese proceso. Eh, ¿A qué voy con esto? Que tiene que ver mucho con la percepción. Si en el momento en el que tú tienes un mantra o una frase, tú estás identificando con esa vocecita interna que no, es que yo no lo soy, o sea, no soy tan productiva, no hago tan bien las cosas, por eso es importante que, conectes, que conectemos con nosotras mismas, porque entonces puedes cacharte en ese momento y decir, a ver, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Ok? Es posible que me lo diga porque estoy muy tensa ahorita, de hecho, sí me siento tensa porque se me cayeron las croquetas en la mañana. Entonces, bueno, voy a elegir ahorita mismo apagar esa voz, pero tal vez no la pueda apagar, tal vez me lo sigo diciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Empezar a recordarme otras cosas, como esto que siento es temporal, porque las emociones son temporales. El sentimiento es el que perdura, y más cuando lo eliges, ¿no? Como lo es el amor hacia una persona, hacia tu pareja, hacia tus hijos, pero es entonces cuando tú te haces responsable, por eso es, es como mi lema, ¿no? Hacernos responsables de nosotros mismos, y en este caso, hacernos responsables de cómo gestionamos el pensamiento para que no continúe con, con el, acrecentando nuestro malestar. Entonces, ya identificamos ¿Cómo? en ese momento? No me siento muy bien, pues bueno, Voy a esperar a que esto pase, si es que pasa. Y, y si no, voy a ver qué puedo hacer para seguir sobrellevando esto. Es decir, ser más flexibles al momento de que estamos atravesando un malestar. No quererlo frenar en ese momento, porque muchas veces el, el quererlo frenar o controlar hace que se haga más grande. Sigue presente. Entonces, darnos ese permiso de ser flexibles y aceptarlo por el momento como algo que no puedo cambiar, porque no lo puedo cambiar. Y, y tomar en cuenta que es algo temporal, que es algo que en ese momento me puedo preguntar, ¿esto es lo peor del mundo? Y para mí sí en este momento. Ok, pero ¿qué está pasando? ¿Me está haciendo mucho daño? Bueno, me está haciendo sentir incómoda. Ah, bueno, entonces no está atentando contra mi vida, solamente contra mi pensamiento. Entonces empiezas a ser más racional. Más bueno. consciente de que en realidad no es un peligro eh, de vida o muerte. Realmente, solamente es un malestar psicológico. que va a pasar? Que no sé en cuánto tiempo se vaya o en cuánto tiempo me voy a sentir mejor, pero que eventualmente me sentiré mejor y podré reflexionar sobre esto. Entonces, creo que necesitamos como seres humanos tenernos más paciencia, Adri una paciencia que nos permita hacer esto muchas veces por las prisas no no, no vamos a querer hacerlo o sea detenernos a pensar qué pensé por qué lo hice qué voy a hacer a la próxima eh, pero siendo más pacientes y teniendo el objetivo de mejorar nuestras relaciones con los demás pero también con nosotros mismos yo creo que sí lo podemos lograr creo que podemos empezar a implementar desde hoy, no esperar a que sea lunes, a que sea próximo año 2022, <risa> sino a partir de hoy. Y en la primera cosa, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando, en la primera cosa que hagan terminando este podcast, chéquense, oh, ¿cómo me siento? A ver, esto ya me dio coraje. A ver, ¿pero qué dijo Ana? ¿Qué dijo Adri? ¿Cómo lo puedo empezar a gestionar? Ponerlo en práctica desde ya. Y wow. una recomendación adicional que todo lo que escucharon en este podcast, aparte de recomendarlo, que lo, que lo apliquen, que puedan empezar a contarlo. Oye, la psicóloga dijo tal, tal y tal, cuando tú empiezas a contarle a los demás, eh, me dieron esta técnica y se la explicas, empieza a ser más, cristalizada, eh, más cristalizado el conocimiento para ti mismo. Entonces, sí. esto te va a fascinar y a beneficiar por mucho tiempo. O sea, va a ser algo mejor aprendido, mejor aplicado y que te va a hacer sentir más plena o más
0: plena. Guau, wow. wow, bueno, Ana, me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Ni cuéntame, ha de cuánto tiempo llevamos ya platicando. yo, bueno, es un tema que a mí me fascina, el mundo de la mente, el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos. Eh, me apasiona muchísimo este cómo fuimos creados, cómo tenemos el poder nosotros mismos de detenernos a, a sentir, a, a, a darnos cuenta, a cacharnos en esos momentos y de poder transformarlo en algo positivo para nuestra vida. Y entonces está eh, súper está interesante este tema, Ana, se nos está yendo el tiempo. Quiero que nos cuentes a alguien que quiera trabajar su inteligencia emocional, alguien que quiera aprender y esté batallando eh, para gestionar sus emociones. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Qué tipo de terapias das tú? ¿Cómo les puedes ayudar? Y sobre todo en esta temporada que no lo hemos pasado muy bien y que muchas personas a lo mejor están ahorita eh, desquitándose con absolutamente todo mundo a su alrededor y están culpando todo lo externo sin poder voltear. A, o, o, o con ese miedo de ir al interior y encontrarse con cosas que no les van a gustar, ¿cómo les puedes tú ayudar? ¿Y dónde te encuentran, Ana?
1: Ok, ok, Adri, pues me encuentran en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estoy como arroba sic.anaonofre, ay, ah, gracias, ya le pusiste ahí, <risa> sí. y eh, con gusto, cualquier duda que tengan sobre este episodio, sobre algo de mi contenido, o en general, y también, si si desean comenzar un proceso de terapia, eh, estoy a sus órdenes. Yo manejo la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia basada en evidencia científica y mucho, mucho trata de los pensamientos, las emociones y las conductas. Hacemos esta conexión más consciente y es donde te vas dando cuenta que realmente depende mucho de ti el cómo tomes una situación. Mucho o todo, realmente. Entonces, eh, si tú quieres, contáctame y, y podemos ver cómo, cómo te puedo ayudar.
0: Muy bien, es en línea, Ana, completamente en línea, y las personas eh, también das en tu estado, en tu, en tu en ciudad presencial, presencial sí, ¿verdad? ¿Estás así. ubicada en?
1: Estoy ubicada en Matías Romero, Oaxaca. Eh, es una ciudad pequeña, entonces eh, decidí venirme para acá por la vida, el estilo de vida más tranquilo que yo quería llevar y estoy muy contenta ahorita. Me ha costado un poquito de trabajo a la adaptación por varios factores, wow. pero eh, en general me siento contenta. Eh, sí doy terapia en línea a muchas personas de la República y fuera de ella algunas también y presencial a las personas que, que están aquí cerca.
0: Oye, para los que no saben eh, cómo funciona una terapia, ¿qué es lo que hacen en terapia? Como que todavía tenemos este tabú de que alguien que va con un psicólogo está loco. Entonces, ¿qué? O sea, a ver, está bien. Es, es de claro. alguien muy inteligente poder ir a tener esta ayuda cuando no está pudiendo esta persona sola eh, atacar un problema, llevar un problema.
1: Claro, o sea, la psicología ahorita está siendo menos vista como algo amenazante para las personas, ¿no? Pero, pero sigue siendo para algunas personas un, un tabú. Uh -huh. Pensar que no estoy tan loco, o sea, no, no estoy loca, entonces para qué voy a ir a terapia. Y realmente no es como que cuando entres, ay, te vaya yo a, a no sé hacer cosas que tú digas, ay, sí, estoy loca. No, realmente es una conversación activa en donde tú platicas lo que te está pasando. Yo te doy una retroalimentación, pero también tú haces una conciencia más profunda de lo que estás haciendo, lo que estás pensando, cómo te hace sentir y qué cambios puedes hacer. Entonces, sales con una misión distinta de, de las cosas que estás haciendo y empiezas a tener cambios significativos. La terapia funciona cuando tú pones de tu parte, cuando haces clic con tu terapeuta, porque algunas personas dicen, no, ya fui con alguien y no me gustó. No, pues realmente voy a seguir probando. Yo sé que está el factor económico también de por medio, pero puedes la siguiente vez elegir con más asertividad a, a tu próximo terapeuta, ¿no? hay varios enfoques, entonces cada enfoque trabaja distinto y, y dentro de cada enfoque, cada terapeuta también tiene su estilo. Entonces, no, no cerrarse a la idea de que como no funcionó una o no le funcionó a mi prima, entonces yo para qué voy, ¿no? Mi prima dijo que los psicólogos son fatales, entonces no. Darte la oportunidad. Si tal vez estás atravesando una situación de mucho malestar psicológico, mucha ansiedad con la pandemia, algo algo de depresión, no sé, hay tantas cosas que puedes experimentar, y si tú no te das el espacio de conectar con ello, con un especialista de la salud mental, se va a quedar así, en una plática de, de café con las amigas o con las primas, o los amigos, y, y, y ya, no, te apoyo, te entiendo, échale ganas, pero en la terapia se trabaja distinto, ya no nada más es échale ganas, es bueno, ¿cómo le puedes echar ganas haciendo esto, esto y esto? Ya con tu, con tu situación específica, con técnicas específicas para que tú puedas decir, me siento mejor, le eché ganas yendo a terapia.
0: ¡Guau! Wow, bueno, me fascina, me encanta, me encanta, me encanta. Y sí, es que muchas veces eh, nos puede llegar a costar trabajo abrirnos o, o aceptar, el simplemente aceptar que necesitas una ayuda. Y sobre todo, no sé, en, en personas, a lo mejor nuestro público muchas veces también es, es público que, que está como muy ligado con la religión. Y entonces, no, pues yo con Dios, no, a ver, sí, o sea, sí con las verdades de Dios, sí con sus principios, pero muchas veces necesitas esa ayuda y, y Dios por eso puso a muchas personas con ese propósito de ayudar a las demás personas a que puedan conectar con sus emociones, con sus pensamientos, para que puedan tener una mejor vida conociéndose a sí mismos, y a través también conociendo su amor, ¿no? Entonces, Ana, me fascina. Se nos está yendo y yendo y yendo yendo. Yo te dije que media hora, 40 minutos... Te voy a tener, o sea, me te encantó, invitada, me encantó, si tú aceptas, bien. te quiero volver a invitar. Me fascina, de verdad, me encantan estos temas. Yo iba a estudiar psicología eh, y como mis dos hermanas estudiaron psicología, decidí que no iba a estudiar psicología y luego estudié arquitectura y luego estudié comunicación y ahora soy otra cosa completamente diferente porque me dedico a mi propósito, pero bueno, este me wow. fascina. Uh -huh. De verdad, es algo que, que un tema que pero todos ves. deberíamos conocer. Te me cortaste. Sí, me da mucho gusto. Te me cortaste. No ah, te escuché digo, que... que te fascina. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me fascina, me, me apasiona este tema. Entonces, si tú aceptas, está la invitación aquí abierta, a que otro día vuelvas a venir a platicarnos eh, sobre este tema, que es muy extenso y, como decía, muy relevante. Ana, muchísimas gracias. Me voy a despedir. Ahorita voy contigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Ya tienen el Instagram de Ana para que la sigan. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio. Fue un tema de verdad muy relevante. Si conoces a una persona que esté pasando eh, por alguna situación en la que no puede estar controlando sus emociones. Si necesita eh, alguna ayuda que necesite escuchar este episodio, compárteselo, no te lo quedes. De verdad, eh, esto es para compartir, esto es para que todos podamos crear nuestro cachito de cielo aquí en la tierra con, con todas las herramientas que, que podamos. Eh, que tenemos ya aquí a la mano, podamos aprender, podamos eh, empaparnos de todo este conocimiento para ir eh, siendo mejores personas, para ir aprendiendo, para ir eh, adquiriendo todo lo que, lo que lo que está ya ahí puesto para que nosotros podamos experimentar esta vida plena, esta vida abundante, pero sobre todo no te olvides de la palabra de Dios, porque Cristo vino eso a darnos vida eterna, vida abundante, perdón, eh, vida plena y también vida eterna. Claro que sí. Eh, te invito a que te suscribas aquí al canal de YouTube eh, si lo estás viendo por YouTube. Si nos estás escuchando por alguna de las plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast, eh, suscríbete también. Déjanos eh, tus comentarios, tu reseña, califica este podcast y no olvides seguir a Mi Cielo y la Tierra en Instagram. Te agradezco muchísimo que hayas estado hasta aquí. Nos vemos la semana que entra con muchísimo más contenido para ti y... Muchas gracias, que tengas muy bonito día.